0: Välkommen till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel. Och jag heter Jakob. Ernest Hemingway heter en annan kar mm. som inte är vare sig du eller jag.
1: Och inte heller finns längre.
0: Nej, han är tämligen, tämligen död. Men han var tämligen levande under ganska lång tid också.
1: Ja, det får man säga.
0: Och det är väl lite grann det vi, vi är inne på att... Prata om idag. I början på en, en liten miniserie kan man säga med eh, kända supputer. Någon sorts
1: liksom. Det här är väl lite parallellt med vår andra serie, barlegender. Eh, då har vi de som står bakom disk och nu tänkte vi också att vi ska börja porträttera de här kända eh, som har stått liksom vad ska man säga, framför disken då. Eller liksom häng, hänga vid disken kanske.
0: Precis, och det har vi nämnt många gånger också i podden att om man har haft en bar som var verksam. Under tiden som Hemingway befann sig i Europa så är det lättare liksom, att typ, lista de barerna där han inte har varit. Mm. Där han inte har varit att liksom. Man kan Man kan visa en, en tom barstol. Här har Hemingway aldrig suttit. <laughs> <laughs> Överallt annars är det som ja, men här satt han och drack det här. Här uppfanns den här drinken till hans ära eller här uppfann han själv den här drinken. Ja. Han dyker upp i väldigt många fall. Senast i vårt eget Instagram-flöde faktiskt för några dagar sedan då en, en av våra lyssnare kommenterade att han hade levt Hemingway-liv under semestern. Ja, just det. Så det är, han är ju ett ord också, den här Karn. Numera då. Nu är han inte mm. längre själv hänger i någon bar i Havanna och, och dricker egenkomponerade eller till hans ära komponerade dacuri och liknande. Men hur som helst, Hemingway är de flesta sådär liksom, perifert bekanta med på något vis. Eh, född precis innan eh, sekelskiftet 1899 där. Hade sin barndom på klassiskt amerikanskt vis, någon slags medel- eller övre medelklass. Eh, knäbyxor, luftgivär eh, typ <tryckligt> Lake Michigan och sånt. Det har han varit inne på lite grann med reflektioner i sina böcker. Men eh, Hemingway läser väl jag vet inte om man fortfarande gör det, men då när vi gick eh, i, i gymnasiet så läste väl alla Hemingway som en del av svenskan, tänker jag. Ja. Eller engelska måste det vara då. Jag
1: vet inte, litteratur jag, i alla fall. Det var nog ändå vi alltså, förvirrat där då. Det kan nog vara både och. Men det var ju under svenskan för att eh, på den tiden, åtminstone det kanske är så fortfarande, så låg ju litteraturhistorien under svensk ämnet. Så vi läste om Isbergs prosan som Johan har gjort sig känd igenom
0: och på något sätt uppfunnit också kanske. Ja, det var åtminstone kring honom som man pratar om det liksom. att han skriver det som syns över ytan och under så finns det jättemycket mer allt det där. Men jag minns, alla har ju någon gång läst Den gamla havet och skrivit en bok <laughs> vad säger man, ett bokreferat brukar man skriva på den <laughs> sådär, Berätta om vad som hände i boken för att på något vis bevisa att man hade läst den. ja. Eh, vilket ju liksom de flesta listiga och lite lata eh, barn lär sig att man kan ju typ ta summeringen liksom på permen och bara breda ut sig lite grann och sen så har man boken typ Men det är ju inte så mycket som händer i den
1: heller, det är väl i princip alltså jag ska summera den nu då till de lyssnare som till Aventyrs inte har läst den, den är inte jättelång heller, men en, ga en gammal man eh, har förstört sig som fiskare hela livet. Det har blivit svårare och svårare. Men eh, nu står han liksom på konkursens brant och måste få upp ett stor fisk. Och vilken glädje. Han får en jättelik svärdfisk på kroken när han är långt ute till havs. Men det är svårt man tror att få hem den här. Han har Efter en lång, lång kamp lyckas han ändå döda fisken. Han sätter upp den på båten men under vägen hem så äter hajar upp. Liksom, för att fisken ligger ändå kvar i vattnet då för att inte förstöras på något sätt. Så att, hajar äter upp det här fiskkadavet och när han väl kommer in till stranden så finns ingenting kvar. Och då förstår man väl också att det var det sista. Liksom, havet vann. Den här kampen mellan den gamla och havet.
0: Ja, <laughs> precis. Jo, precis. Då, då ska man ju förstå. Det är mycket undertoner och sånt man ska, man ska förstå. Han fick väl... Nobelpriset fick han väl liksom mestadels tror jag. Till och med liksom i texten till när han tilldelades Nobelpriset så står det liksom att ja, men det, är, det, är, det är typ främst för den gamla havet. Det är det den vi orkat läsa av det han har skrivit. <laughs> Jag vet inte om det verkligen är så. Sen
1: är det ju inte. Jag parapraserar alltså, förstås. Jag tror, jag tror inte att det är en citat. Men absolut. Vi behöver inte gå in, gå in på gamla motiveringar för priser. Det, det, det kanske är så. Min känsla är att det kanske inte var fullt så simpelt. Men det kan mm. hända, hända att den nämndes speciellt. Han har ju skrivit väldigt mycket, också, väldigt mycket om krig och eh, världskrig.
0: Det andra i första hand Både, både första och andra eh, är jag inne på Parväl mm. till men nu spelades väl Helt under första världskriget Han var ju själv Så fort han fick möjlighet liksom, så lämnade han ju Hemmet och eh, Jobbade väldigt ena som typ någon slags, Vad de kallar för cub reporter Alltså typ en ungdomsreporter för någon tidning mm. Och liksom började liksom känna, känna att han hade, hade någonting Där ändå kring liksom, Journalistik och, och textskrivande men sen så när den första världskriget bröt ut så slängde han sig direkt över Atlanten och anslöt sig till Röda, Kors, Röda Korsets ambulanstjänster. Och så var han i Italien och blev sårad där. Och där för övrigt så kom han i kontakt med, med Campari och Vermut som hans vänner smugglade in till honom i sjukhussängen. Mm, som han låg smilligt. där och, och smuttade på och... Blandade drinkar också på så här, rumstempererade skaffar, kan jag tänka mig. Det har jag återkommit till i flera böcker sedan. Sen, vad heter den på svenska... Eh, gång. Typ, eh, När jag tänkte på över floden och Inblandträden eller någonting måste det vara.
1: Ja, just det. Mm. Over the river and into the trees, heter den så. En kort, kort berättelse, va?
0: Ja, som handlar om en, en åldrande överste som eh, liksom, han är på sina sista dagar liksom, och befinner sig i Venedig. Och givetvis besöker han Harrys bar i Venedig. Eh, för där finns, där finns allt man kan önska sig, även kärleken. För att kärleken är en movable feast. då. Eh, hänvisar till sin, sina memorer av movable feast som handlar om 20-talets Paris. Vad heter den på svenska?
1: Jag vet, jag vet inte.
0: <laughs> <laughs> Hur som helst. Första världskriget, sårad. Återkommer till det många gånger. Och sen så ber han sig till Paris på 20-talet och hänger med den förlorade generationen som de kallade sig. Alltså Paris, bohemer, konstnärer, författare som han själv då. Och supputer kan man väl säga. Och det är väl liksom den generation som var ung
1: under första världskriget och som aldrig riktigt efter kriget lyckades liksom leva normala liv utan de var, de var förstörda. Det är väl det som är liksom, därför mer de är den förlorade generationen. Det är väl det man pratar om. För det är ju inte bara bohemer och det är ju inte bara konstnärer utan det är också helt vanliga lodare som aldrig åstadkommer eh, <laughs>
0: liksom, någonting i hela sina liv. Precis. Ja, nej, precis. Det, det, det är de kända som man liksom kommer ihåg. Liksom. Men jag har faktiskt en drink från den tiden som var omåttligt populär i Paris på just 20-talet som mm. Hemingway också låter sina karaktärer dricka i många fall även långt efter att 20-talet och drinkens storhetstid är över nämligen en brandy and soda, eller yeah. fina lå som också, ibland är det armagnac och soda, ibland är det brandy, ibland är det cognac och soda men det, det är liksom det som, som karaktärerna väldigt, väldigt ofta får i sig och mm. då är det två, eller ungefär i min version här lika delar med med brandy. Och då är det den här Pierre Ferrand Renegade Barrel. Som då faktiskt också är en brandy. I inte att den, inte, jag vet, den eh, ligger en stund på kastanjefat. Så får den inte kallas för cognac längre. Även om den ju kommer från konjakområdet. <laughs> Just det. Eh, glas med eh, vacker, klar och härlig is. Och eh, förhållande svärt gott faktiskt. Jag är alltid lite skeptisk till någonting, någonting och soda.
1: Mm. <laughs> ja.
0: Men i och med att det här är en sån fantastisk god brandy så... Ja, det här är jättegott. Vad kul. Och sen så är det också lite varmare nu än vad det har varit senaste tiden. Så att det passar bra in i att svalka sig med.
1: Eh, då, jag kan haka på lite grann eh, direkt där då. D det här är ju såklart... Eh, vi, vi, ja, vi, vi har ju liksom inte gjort något manusiktigt för det här avsnittet. Så att det, vi kommer väl ta och liksom, hoppa fram och tillbaka. Men det handlar ju om... Det är någonstans att vi, vi ska testa drinkar i Hemingways fotspår och liksom genom hans litteratur.
0: Mm. Jag har lite, lite skrönor och berättelser också som har just med kring alkoholen i hans liv. Spar dem.
1: Vi kommer att få, <laughs> få möjlighet att återkomma till det. <laughs> men men han, han, är ju, han är ju förvisso känd som superut. Det är ju så vi har pratat om honom tidigare, men han är ju också en berömd författare. Det, det är så han faktiskt är allra, allra mest känd egentligen. Eh, I boken Solen har sin gång eh, på... The rises, Just det, precis, i original. Eh, men visst heter den och Solen har sin gång på svenska. Jag tror det i alla fall. den är ju kanske en av hans romaner då, som innehåller allra, allra flest drinkreferenser och dryckesreferenser. Det mesta han har skrivit har ju en del liksom dryck i sig. Han, hans karaktär är super. <laughs> det, <laughs> det är liksom inte... ja, men han
0: beskriver också väldigt tydligt vad det är de dricker och hur, ja, och liksom hur karaktärerna mår och känner av, av att de har druckit de här drinkarna. Liksom. Hur, hur det värmer i magen eller liksom hur... Hur karaktären vågar sig på att prata med hundar borta efter liksom en, en brandy and soda.
1: Just det. Och just i den här så finns det faktiskt brandy and soda. I, i en, återkommer lite då. då. I kapitel 4 till exempel så refererar det till en, att karaktären dricker en brandy soda. I kapitel 6 så dricker man en Jack Rose. Och det är Jack Rose som är min första cocktail för Dagen. Jag ville föregå dig där ifall du skulle ha den också.
0: <laughs> Nej, jag, jag, var, jag var sugen men jag gjorde inte en Jack Rose.
1: Han var bra. Jag har gjort en Jack Rose och Jack Rose har ju fått sitt namn av att den innehåller Applejack. Inte så lätt att få tag på i Sverige. Man kan ha kalvalas istället. jag har jag använt. Rose gissar att det har fått sitt namn av att den också innehåller grenadin. Dock som du kan se i webbkommaren här så är den inte speciellt rosig utan den är ju mer så här. Liksom äppel orange som eh, eh, kalvados är. Så Calvados har mer färg den här än granadinet. Det kan bero på att jag har haft hemmagjord granadin i den här. Och inte den här extremt röda köpesvarianten som man kan hitta i affären. I en Jack Rose då så ska det vara en och en halv ounce med, med kalvados eller applejack. Tre fjärdedels ounce med lime eller citronjuice. Och jag har använt citronjuice. Och sen ett halvt ounce med grenadinen Och det här ska skakas och finsilas till ett lämpligt glas. Jag har ett Nikonora-glas. Sen så står det då att man kan välja om man vill garnera med lime eller med citron. Och jag har valt citron eftersom jag har haft citron i också. Så tycker jag att citroncest passar bättre. Eh, receptet är hämtat från liquor.com som vi har hämtat en del andra recept ifrån tidigare också. Ganska användbar sida om man vill hitta bra drinkrecept. Jag ska ta en sipp av det nu. Extremt gott faktiskt. Det här, <laughs> <laughs> det, här, det här är ju en drink som hade sin storhetstid på 20- och 30-talet. Och det är väl ingen slump att det är just liksom nu som den förekommer i Hemingways litteratur. Men... Att den inte har levt kvar är ju synd och skam. För det här är... Men, den, den, den här kan verkligen... Den kan mäta sig med allt som man får i en modern bar. Den var otroligt god. Det är ju en sorts sour som du hör. så att, Det är väl kanske överraska någon att, att äpple och citrus passar bra ihop. Men att det är någonting också att ha... Alltså grenadinet istället för socker. Det är någonting. Och det, det tar den här från en fyra till en femma. Jag, jag Nej, den, den, den får en full femma
0: faktiskt. Den är fantastisk. Mm -mm. Hemingway själv hade säkert bättre få den med lite eller ingen granin. Yeah. Väldigt vanligt förekommande att hans drinkar som han själv har gjort, eller som liksom är gjorda till, till honom specifikt, eller som man bara som man omnämner, så att det är väldigt lite eller inget socker i dem. Och det, han hade väl någon sjukdomsbild där kring någon slags diabetes eller någonting. Han ville undvika socker, men alkoholen var okej. Okay. Men, men det är sockret, det, det, det ska vi hålla oss bort ifrån. Diabetesen tror jag då, kom
1: sent i hans liv och viljan till eh, torra drinkar hade han med sig redan från början. Vilket också tycker jag att är lite förvånande att han utvecklade diabetes. För
0: han verkar ja, aldrig ha gillat saker. Han levde ju ganska hårt på andra vis. liksom. Det
1: får man <laughs> säga. Förvisso sant. Eh,
0: han plockade med sig en del saker från sin tid i Frankrike mm. som eh, till exempel sin... Livslånga kärlek till absint. Mm. Och för den till champagne också. Mm. Jag tänker på... Jag har inte gjort den här, men jag tänker på... Vad heter den? Death in the afternoon. Som ju är absint toppat med champagne och egentligen ingenting annat. Precis.
1: Nu I en modern death in the afternoon så har du lite citron och socker också. Och trycker ner absinten ganska rejält. Jag föder faktiskt en death in the afternoon gjort på pastis snarare än absint. Men det är bara jag. Uh, Hemingways recept var väl egentligen hälften absint,
0: hälften champagne va, från början? Ja, alltså jag tror inte det var måttat det var liksom, du, du, häller, i, du häller i en rejäl, en rejäl ett stänk med absint och så fyller du upp en champagne
1: uh, uh, jag, jag tror att det är någonting, liksom, fyll glaset till hälften med absint toppa med champagne, liksom, upp till randen Jag vill ändå dra mig rätt minnes, men jag kan, uh, jag kan <laughs> ha fantiserat ihop det, <laughs>
0: det är möjligt <laughs> Jag har, som jag kan ta rygg på den faktiskt, så har jag en uh, en drink som heter Death in the Gulf Stream som är också något som han själv har, har hittat på faktiskt. Jaha. Eh, hans egna drink eh, som är eh, två till tre hela ounce med eh, genever. En lime med både juice och skal. En tesked socker, men inte om du är Hemingway, då skippar du sockret helt. Fyra stänk, Angostura. Och sen så ska det då, eh, som jag tolkat det, liksom, i och med att du ska få med skalet också, så är jag tolkat det tolkat som så att man kan lika bara skära limen i bitar och muddla den i glaset. för mm. Då får du ut liksom skaloljorna och sådär. Och jag har faktiskt använt en, en, en socker i den här också. Ja, du har det. Intressant. Ja. Så att du muddlar limen med sockret eller utan. Då. Och sen på med fyra stänk angostura på det. Och sen på med krossad is. Och sen fyller du upp rocksglaset till kanten på glaset med genever. Så det, det, det är en goda mängd din det här. Mm. Och det är Death in the Gulf Streams alltså. Precis. Det var ju när han bodde eh, delvis på, på Key West men också precis mycket tid i Havanna eh, och åkte runt med sin båt och eh, fiskade. Det här är ju under eh, sen 30- och tidigt 40-tal så under andra världskriget och i, i en själv då, jagade tyska ubåtar. Kring, kring Kuba. <laughs> han, han fick aldrig fattig någon ska tilläggas. Men det var liksom ändå en, en, en förevändning för att vara ute mycket på havet. Och ja. eh, typ med, med gevär ombord vara liksom beredd att, eh, att jaga ju båtar. Så, det, li det här... Lite av en skrön, eh, skrönbyggare, den här karen får man väl ändå säga. Det, det, det återkommer jag till några gånger under avsnittet nu. Men eh, jag vill minnas att det var en lyssnare som... Eh, påpekade när vi hade Genevra-avsnittet att vi inte hade med Death in the Gulf Stream och blev bestört över att vi hade missat denna <laughs> denna klockrena drink. Och ja, den är god alltså nu gick det i ganska mycket i för att få upp det till glasets rand så att den här är ganska bitig den är ganska mm. skarp i tonen och då är det ändå lite socker i liksom eh. att, den där, jag vet inte det blir svårt att träffa den där jäkla <laughs> efter några sådana här på däck liksom
1: jag kan haka på lite grann det här om hans vilja till torra drinkar, för så verkar verkligen ha varit att han, han gillade inte socker. Märk, märklig inställning till livet, men jag, jag, ska, jag ska bara gå med det. La Floridita heter ju en av de klassiska barer, nu måste du hjälpa mig här, är det, är det i Kuba eller är det i... Key West. Nej, det är här i Kuba.
0: Nej, ja, det är Havana. Det
1: är Havana, ja, precis. La Floridita i Havana. Finns då... fortfarande kvar förut. Ja, det, jag kommer att komma lite grann till det också. att Många av han, de här barerna som han hängde vid som är liksom de klassiska Hemingway-barerna är så himla oansenliga. Jag har nu liksom bildgooglat dem och ser hur de ser ut. Och det är verkligen alltså så här, hål i väggen. Jätteintressant tycker jag. U utom i Paris, där är det liksom klassiska bara, För där är väl Harris Bar och Hotel Duterte. Där han... Och Ritz också. Och Ritz också, precis, verkligen. Så där är liksom fancy stuff. Men när han var på liksom sin sida av Atlanten så är det verkligen oansenliga barer. Typ Sloppy Joe's i Key West. Mm. Det, det är liksom trots all beskrivning. <laughs> det är verkligen en sylta <laughs> Men han
0: var, han var ju personligt bekant med, med Joe Russell som ägde Sloppy Joe's.
1: ja äh, det, det var så. Eh, för ja. för det, ska de. Han kanske
0: fick lite, lite rabatt på någon drink, kan, var
1: Kan man tänka sig. De, de, de var ju ett av. Av etablissemang som fortsatte servera alkohol förstått, under förbudstiden då, men, men liksom underground så att säga. Men ändå att de, att de ändå, han, Joe Russell en, ändå liksom hade servering och sen så öppnade de då upp igen med Sloppy Joe direkt då när förbudstiden var över. Och när de öppnade igen så beställde Hemingway. Jag vet inte om det är någon symbolik, men 51 eh, Martinis i alla fall ska han liksom ha låtit göra där då, liksom, typ första dagen när de, när de öppnar den. Men hur som helst, jag har förstått att det än idag är ett ställe dit man går och dricker på morgonen. Att det är liksom ett ställe för morning drinkers. Så att man, om, om man liksom okay. tycker om att ha en, en whisky till, till sin äggmuffin så då är det till sloppy joes man ska be sig. Gud, det här blir många stickspår. Jag, jag skulle ju prata om hans vilja att dricka torra drinkar. Och på La Floredita eh, så där han ofta beställer då daiquiris enligt legenden så ska han ju ha bett om att få en daiquiri med eh, dubbelt så mycket rom och bara en liten splash lime och inget socker. Eh, och den varianten av en Dacry kom då att heta Pappadoble som då efter pappa, pappa Hemingway och Doble som är dubbel helt enkelt. Så en, en, en dubbel pappa. Eh, det är ju ingen riktig sån kioskvältare tror jag för, för populasen. De, de flesta vill har någonting gott i sina dränkar också. Det vill säga lite saker. Så eh, de, den gjordes ju om för att passa alla, alla andra. Så att liksom dra ner lite grann på dem. Men tillsätta eh, lite maraschino-likör och eh, grapefruitjuice. Och det är det som är nu känt som en Hemingway Daiquiri, The Hemingway Special Daiquiri Som också kommer därifrån Men det jag tänkte säga i alla fall att hans originalrecept Är ju egentligen bara rom och lite lime Den testade jag att göra i Veckan och okay. gick Gick att dricka, inte jättegod Min min rom som var Eldorados treåriga tog slut mitt när jag höll på att hälla upp den här enorma drinken. Så jag var tvungen att komplettera med lite Ray and Nephew. Och jag tror att det ändå gjorde att den vart något intressant. Annars tror jag faktiskt att bara rom och lime är lite för tråkigt. Men jag, 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 tänkte, jag tänkte vidare på det här. Jag, jag är inte klar. Jag ser att du skruvar på det där. Du, du är ivrig att, att plocka fram någonting själv eller göra ett inspel. Men jag ska hålla dig på halster fortfarande. Jag, jag började fundera lite grann på, vad skulle Hemingway druckit om han levt idag? Vad... Hur skulle liksom han ha tweakat drinkar idag? För hans favoritdrinkar verkar ju ha varit egentligen Mojitos, daiquiris och martinis Allra, allra mest när han cocktails Säkert något annat också men, men, men det mest Men om han, skulle, om han skulle blanda till drinkar idag Så tror jag att han skulle ha gilla en Old Cuban Som i princip är en mojito toppat med champagne Eller hur?
0: Ja, och Q vad gott det
1: Ja, verkligen, verkligen gott Jag kan dra receptet på en Old Cuban det Här är hämtat från drinkoteket.se Då ska du ha 4 cm mörkrom, 2 cm lime 3 cm sockerlag, två cm angostura bitters Rejäl dos mynta Myntan liksom slår ni i handen För att frigöra ämnen Lägg in en shaker, häll på resten Skaka, helst ett lämpligt glas Till exempel ett kopplas Och sen toppa med champagne Men Hemingway skulle ju ha gjort det utan socker Förstås, eller hur? Så mm -hmm. det har jag gjort också Jag har gjort den med socker och jag har gjort den utan saker För att kunna avgöra ifall det här kan vara någonting Den med socker här är till Linda Hon har suttit här bredvid litegrann nu Så den är typ slut Men den här torra varianten Den har jag fortfarande framför mig Och ska ta ett smakprov av nu Så alltså Det här är faktiskt fortfarande gott Men det är så ofattbart mycket sämre Än, mm. <laughs> än <laughs> Med, med saker i det här är verkligen så här, om jag skulle få den här serverat till exempel hemma hos en vän som har gjort liksom piffat upp sin prosecco eller cremant så skulle jag tänka, ja men fan bra jobbat, det är helt, helt okej. Okay. Det är liksom lime, det är, det, det, det är torrt, torrt och gott men den slår ju inte den ofattbart goda smaken av en, av en riktig... Old Cuban, som jag har i ett litet rocksglas här faktiskt, och nu vill komplettera med. Ja, ah, där har vi det. All, allt, allt, allt annat smakar ju mer när man har socker. Det är intressant det med smak. Vad är det som gör att det blir så gott bara man har lite socker? För det är inte sockret bara. Det är ju liksom att alla smaker kommer fram på ett bättre sätt. Ja.
0: Ja, jag tror tanken är att vi ska, vi ska få i oss socker helt enkelt för, Alltså då när våra smaklökar utvecklades Så att det, var, det var allting som var det socker i Det skulle vi bli glada för Så att, jag tror att det är det <laughs> Jesus, vilken rant du körde på bra ja, jo. <laughs> jag, jag är kvar lite grann vid, vid Floridita bar Och Rai Liribalaigua som Karn heter Som då var liksom bartender där När Hemingway rumlade in där för att låna toaletten en gång och sen blev kvar. Och egentligen aldrig gick därifrån. Han finns, han finns kvar än idag faktiskt, som en bronsstaty i en där där han satt. Och man brukar ställa fram en, en daiquiri eh, varje dag framför den här statyn som är en liten homage till Karn där. Ska man låta fotografera sig med eh, illpappa då, om man vill. Eh, men jag gjorde en... Eh, 1947 års recept av en pappadoble, a.k.a. The Wild Daiquiri, i någon receptbok som Floridita själva gav ut, tror jag.
1: Okej. Okay.
0: Som är tre och tre fjärdedels ounce ljus rom, två ounce lime juice, två ounce grapefrukt juice, och då ska det vara vit grapefrukt. Och sen, håller du nu, sex droppar maraschino. Ja. Jag känner igen receptet. Men det är det mycket rom. Alltså. Mm. Men det är gott också. Jag tycker att maraskin kommer igenom väldigt bra. Och i och med att grejpfrukten också har lite sötma i sig. Så blir det inte riktigt så spritigt som det annars hade varit. Jag tror att han också hade någonting att göra med det här. Med att det skulle vara grejpfrukt och, och lime kombinerat. I, ja, i receptmakanet där. Att liksom hade han varit inblandad i det. Och det finns också lite spår av det tidigare. Alltså på, liksom på 20-talet. Med en drink som heter Bailey Som är påhittad av Hemingways kompis Gerald Murphy Och han skrev om den här I ett brev till en Alexander Wolcott Som är en vagt bekant namn och jag varför Um, den här Murphy i alla fall, han var den som ofta gjorde drinkarna, liksom lite sådär show it nu ska jag gå ut på altanen och dricka mina drinkar tydligen något av en douchebag enligt Hemingway själv, men det var ju när de hade liksom stora middagssällskap med eh, liksom paret Fitzgeralds och Picasso var där och liksom hela, hela det gänget liksom. mm. och där har vi då ett och ett halvt ounce eh, gin ett halvt ounce grapeflux ett halvt ounce lime juice och en tesked sockersirap ett eller inte, om du, om du vill vara hemingway Samt en myntakvist. Och det här ska du då riva sönder myntan och lägga ner den i ett mixingglas. Sen på med ginnen och låta det stå i några minuter och dra. Och sen på med grapefruxjuice, limejuice och eventuellt socker. Då. Och röra det här med is, fastän det då är en citrus okay. Och sida till ett kylt glas och garnera med lite mera mynta. Och det har ju liksom, jag använder lite saker faktiskt också i den här. Jag vill mm. inte gå helt, <laughs> helt Hemingway på den. Och som sådan så är det här en väldigt, väldigt bra drink. En, alltså Myntan kommer igenom förvånansvärt väl, fast den är bara i liksom och inte, inte hårt skakad.
1: Mm.
0: Så man skulle kunna spekulera att den här äh, Bailey då som drinken heter, att det skulle kunna vara som en liten... En, en, en viskning in i framtiden till vad som sen skulle komma på Floridita.
1: Ja, verkligen. intressant. Jag kom inte kommit i kontakt med den innan. Det finns ett känt Hemingway citat förresten. Det här det här har jag tänkt få in redan i mitt långa långa rant. Nu kommer det lite efteråt som är att han gillade ju champagne, vilket är helt förståeligt. Och han lär ha sagt att uh, The half bottle of champagne is the enemy of man. Alltså <laughs> halv, halvflaskan. <laughs> det, det, det är liksom vår, vår största fiende. Och jag har ju använt en halvflaska till min uh, torra uh, Old Cuban. Så jag tänkte att namnet för den får bli The enemy of man.
0: <laughs> det är bra. Han fortsätter väl också med att säga att uh, If I ever have any money The best way I can see to spend it is on champagne. Eller något sånt. Nå någonting me, ja. i alla fall. Det känns också igen. Jag tror att när han sa det så var han ju en framgångsrik författare och rik. Så att <laughs> men jag tror att han kanske <laughs> tänkte kanske tillbaka till 20-talets fattiga Paris. Det, det är en sak förresten
1: angående de här författarna på den här tiden. Att de, alltså hur rika var de egentligen? För Lutet ser som vi pratade om, eller nämnde alldeles nyss, en av de här Parisbarnen som man hängde i är ju ett. Hotell också, och jag vet inte hur mycket det kostar att bo där, men jag läste att de nyligen hade renoverat för 200 miljoner euro. Så det är under 2 miljarder kronor drygt i en renovering. Av det kan man ändå dra slutsatsen att de förmodligen liksom brassar på lite grann och att, att de. liksom det, det, det är ett ganska fint ställe. Det är ganska dyrt och bo mm. där, helt enkelt. Men liksom, minst... jag tänker mig
0: att alla de här författarna de hade ju rika kompisar. Mm. Så alltså, det, det var alltid är... någon som var med, liksom, som, var, som ville ha lite, lite den här den här stjärnglansen från, från författarna och liksom, kultureliten att få liksom, Får känna Mecenanter. sig som en del Ja, precis. men Som typ var med liksom, och festade med dem och umgicks med dem och eh, kanske tog en större del av notan än vad som de själva hade druckit. Ja, men jag, kan,
1: jag, jag kan förstå barerna i och för sig. Alltså, det är ju bara, bara beställningar. Men jag läste då, angående det här att James Joyce bodde på Lutetia och eh, skrev stora delar av Odysseus där, medan han bodde på Lutetia. Och om det är någon som har försökt liksom läsa den här boken så vet jag att den är ganska omfattande så handlar det av ha vart där ett tag för att kunna skriva större delen av ja, det har du kommit som... igenom den? Eh, nej jag har inte
0: det <laughs> <Faktiskt>. <laughs> det går inte det <laughs> Det är, om någon som lyssnar nu faktiskt har läst hela Odysseus, hör över till Cocktailpodden och berätta hur, hur fan det gick till.
1: Inte att blanda ihop med Odysseen av Homeros då, utan Odysseus av eh, James Joyce. Men, men Hemingway var tydligen också, hängde då på hotellet samtidigt och typ och så här, gav honom feedback och sådär. Men, men, men min poäng är bara att det känns nog ganska vanligt att författare tog in på extremt dyra hotell. Och bodde där ett år och skrev en bok. Jag är tycker inte typ så ja, typ att Agatha Christie skrev Orient Expressen när hon bodde på Paris Ritz eller något sånt? Och det måste ändå ha det måste ändå liksom kanske kostat en miljon kronor i i liksom nuvärde även för de billigaste rummen att bo där så länge.
0: Ja jag vet inte. Men är, Man kanske fick mycket mer för för författarskapen ja, jag kanske jag
1: inte. Jag, jag, jag bara tycker det är så intressant. De måste ha
0: haft så himla, himla mycket pengar. Um, var, var var jag någonstans? Jo, Hemingway daiquiris och allt det där. Jag hade någon liten slutkläm där att det, det finns bekräftat från flera källor, däribland Konstantin och själv på La Florida, att Hemingway vid ett tillfälle ska ha sänkt 17, jag läser igen, 17 dubbel under, under en eftermiddag 1942. Oh, cool. Det här bekräftade på liksom, flera <laughs> håll ja, Han var inne här Och under den eftermiddagen så drog han i sig 17 stycken eh, dubbel dacris jag, jag hade tänkt att jag skulle typ räkna ihop Hur mycket det här skulle bli liksom. Men det, det är en ganska mycket rom Det måste ändå vara ett par flaskor rom är inte det? Ja, ja, men det måste vara något sånt bara liksom, Och så lite limejuice på det
1: I, sluta, I slutet av sitt liv så var han ju tvungen Att eh, ge upp alkoholen och sluta dricka Och eh, då kunde han bara dricka då en liter vin och en cocktail per dag.
0: Eh, <laughs> då har han slutat, ja.
1: Så, så det är ändå när han, har liksom, när han har slutat. Då är det ändå, det är ändå de mängderna. Det, det, är, det är intressant. Det säger någonting om eh, hur han levde sitt liv. Jag vill uppmana alla som lyssnar på den här podden att inte dricka som Hemingway
0: Nej, det är, det är nog inte med, med hälsa förenligt i längden men han är också någonstans på 50-talet så fick han ju också liksom doctors orders på att ja, men nu får du dra ner liksom, på spriten och hans dåvarande fru Mary ska ha varit ganska hård på det här, liksom, att, ja att nu Ernest får du en skärpa dig som nu, nu ska jag hålla koll på att du inte dricker liksom så då var han på, på Ritz-bar i, i Paris och enligt sig själv då så ska han ha varit delaktig 1950-talet någonstans där då, så det är lite för sent rent historiskt, men i att skapa Bloody Mary nu. <laughs> för att bartenden då liksom sådär, oj det här var ju besvärt nu får du inte dricka sprit liksom. hur ska vi lösa det här? Ja, och då kom de på att, ja men om vi gör en drink med, med tomat och, och vodka och eh, vårtästersås och sådär så, så kommer man inte kunna märka på din namn direkt att du har druckit sprit. Mm. <laughs> för det, då är det helt lugnt. Och eh, namnet då just är liksom för att hans eh, bloody wife var så, så hård på honom kring spriten. Eh, naturligtvis stämmer inte det, det, det fanns ju Bloody Mary-recept innan 50-talet också. Så att det, det är ju inte så att han var delaktig i det här på något vis. Men det är ändå att han själv liksom ska ha... ha kört den här grejen också, men att han också har introducerat den till den kinesiska befolkningen enligt sig själv. Har introducerat Vladimir till, till Kina. Och där stämmer inte heller kronologin, för att det liksom det, han skulle ha uppfunnit den då på, på Ritz på 50-talet, men han var i Kina på 40-talet. Men när är,
1: han, när är det han
0: när är han dör? Han dör på 50-talet, va? 60-talet, 61. Det är 61, okej. Okay. Mm.
1: Jag hade fått fram att det var typ 56 eller någonting. Han är kvar hela 61, eller 50-talet i alla fall då. Han... Vi har varit inne på att han gillade torra drinkar. Vi har varit inne på att han hängde på Harry's bar. Harris bar. Harrys bar är för övrigt känd för att ha uppfunnit Berlin in. Kanske bara ska nämna det. Eh, Champanjedrink med persikopuré och persikolikör, va?
0: Ja, och han nämner ju den här, det är ju Harrys bar i Venedig då. Ja just det, förlåt, förlåt. Inte i Paris naturligtvis. Utan det det finns ju Harris American bar ligger i Paris och Harrys mm. bar ligger i, i Venedig. Korrekt. Mm. Där har man liksom pratat med sonen till han som hade Harrys bar på den tiden. Ja men det var, var kul liksom att, att ni fick så mycket publicitet. Det måste ju varit bra för er, er business liksom att, att Hemingway skrev så mycket om er. ja, alltså det där har ni nog förstått lite fel. Han blev ju inte en känd författare förrän efter han började skriva om Harry Spar i Benedict. Så att det, det är nog snarare så att det är vi som var liksom, såg till att han fick ett Nobelpris i grej. Absolut En härlig kommentar Men,
1: men där, äh... där ska
0: han i alla fall också ha fått, eh, fått möta Negroni och eh, Americanos eh, mm. efter då, När han var där liksom, under första världskriget Förekommer också i en del av hans eh, skrivna verk Men kanske mest anmärkningsvärt i The Good Lion Som har tänkt som en barnbok mm. eh, Där nämns eh, följande då Att eh, de stygga lejonen Brukade ryta av skratt och äta en till hinduisk handelsman. Medan det goda lejonet artigt frågade om man kunde få en Negroni eller en Americano. Han drack alltid hellre dessa än blodet från hinduiska handelsmän. Det är lämpligt för barn, eller? Jag,
1: jag, kan, jag, jag kan inte säga hur man bäst uppfostrade barn på den tiden Jag tror att Nu hade antagligen någon liksom, förälder med nerverna utanpå <laughs> Lämnat in en liten lapp till förskolan där de bad att man inte skulle läsa den här Men eh, jag, jag, jag dömer inte tidigare generationer men, äh, han, han, han,
0: liksom, var, han var väl aldrig riktigt något av en, 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 en bra pappa heller får man ändå. Så Han är fyra fruar och tre barn men aldrig riktigt någonting av en pappa
1: och detta trots att han ju kallades för pappa. Så att där har vi ett, ett historiens ironi. Det jag egentligen tänkte komma in på med Harris, bar är ju att de är också kända för en speciell martini, nämligen Montgomery's martini som... Enligt vissa källor, åtminstone Hemingway drack, drack, och enligt vissa också att han har liksom initierat eller kommit på. Och det som gör den här Martin, det, det är en gin Martini med gin och eh, värmut eh, speciell. Eller åtminstone det som gör den till är den här, det är att den ska vara då väldigt, väldigt torr. Det ska vara 15 delar gin och en del eh, värmut. Och då är den här Montgomery ska ha varit någon general som var väldigt försiktig och aldrig gick i strid om man inte över var liksom övermannade fienden med 15 gånger fler soldater på sin sida så att därav då Montgomery's Martini senare tvickade de receptet till att vara 10 delar gin till en del Martini istället. Martinis för övrigt förekommer väldigt mycket både i hans litteratur och i hans hand
0: <går> som ja, han,
1: han, han drack många Martinis och han ville ha dem inte nödvändigtvis torra men ändå torra men och framförallt väldigt väldigt kalla och han har ju skrivit sin förläggare om något sätt att göra liksom världens kallaste Martinis där han tar, han gör med kannor och han fryser spriten och han fryser också is i sådana liksom tuber som tennisbollar ligger i man kan väl tänka sig att han var på något resort där han spelade tennis och fick anledning och, och Plocka fram nya tennisbollar då och då och när en av de här tuberna som tennisbollarna ligger i var tom så kommer han på att det här kan man ju göra en enorm isbit i. Så att, det gjorde de också. Och det här är ju, liksom, innan man har kommit på allmänt att man kan frysa in glas så han liksom, fröstar också in glasen och han skriver då i, i ett lyriskt brev till sin förläggare att nej, jag, jag har ingenting nytt liksom, att, att publicera, men lyssna på det här. <laughs> jag, har kommit, jag har kommit på hur man kan göra världens kallaste Martinis. <laughs> och, och det är genom att frysa in spriten frys i glaset, göra de här stora stora isbitarna fylla en kanna och sen hälla upp. Och även garneringen faktiskt, en syltlök, skulle också vara frusen enligt eh, hans eh, recept Jag har gjort en liten kombination av det här. Jag har frusit in prat som var hans eh, eller -Prat, eh, som var hans eh, föredragna vermutt och eh, i, i, enligt då källor så ska han oftast ha druckit Gordons gin ja, det, eh, det har jag inte använt jag var på Systembolaget idag och funderade jag ska köpa en flaska Gordons bara för att kunna liksom göra en Gordons till detta avsnitt men sen så bestämde jag för att nej men jag har Beef Eater, det där är nära nog så <här> <här> jag har gjort den på, <här> på Noilipra de och på Beef Eater. och syltlök hade jag inte så att jag har frusit in två stycken och oliver istället, nu har de tinat så att det syns inte riktigt där men här har jag då världens kallaste martini nu mer rumstempererad. Men <laughs> när, den, när den var ny. kallas kallaste martini. Eh, Montgomery style. Så det är tiot lätt. Och det är gott. Och här har jag en, en insikt som har kommit mig. Ginnen på den här tiden. Var ganska mild. Vermutten var också ganska mild. Och eh, jag har ju. Liksom, liksom många andra när man börjar med cocktails. Och man läser om Hemingway och man läser om Churchill. Tänkte att så här, jag vill göra mina Martinis så tar jag bara kan. Men moderna jeans smakar så mycket. Så att det blir överväldigande. Det blir inte bra. Och till slut har man gått tillbaka till att göra eh, lite blötare Martinis. Vilket också är rimligt för att nu för tiden är kvalitetsvärmut så himla god. Jag menar, en Mancinos torra värmut är ju liksom ett konstverk i sig. Men jag kan verkligen se det här är en bra... Det här är en bra ratio för de här eh, produkterna. Alltså, har man Noah Lepra och har man Gordons eller Befeater så är 10-1 inte så dumt. Det känns balanserat. För värmutten, den, liksom, den, den ska inte spela första fjolen och Ginnen är inte så genomträngande. Det går en god matinje. Härligt. Mm.
0: Men som liksom det också. Han var med när eh, Bloody uppfanns. Mm -hmm och mm. han <laughs> är ansvarig för världens kallaste Martini. Ja. Yeah. <laughs> alltså, det är lite av en skrävlare, men alltså, det är också a lovable scamp på något vis. Man, man, man gillar det ju ändå. Um, vad tänkte jag på? Jo, jag hade en liten utläggning om, om The Ritz faktiskt. Mm, sure. uh, för The Ritz var, var ju ett av ställena det var på uh, på 20-talet och och också en, en otrolig historia om om honom själv för han under andra världskriget mot slutet där så eh, gick han tillbaka till att vara krigskorrespondent och landsteg i Normandie 44 med de amerikanska styrkorna. Dock inte naturligtvis i, liksom i början av landstigningen, alltså För att han var inte mer att liksom sköt. Han var ju där för att, liksom att skriva om det. Så, men sen så följde Visst. han med de amerikanska soldaterna genom, genom norra Frankrike då, på väg mot, mot Paris. Och sen så hade han liksom Fått för sig. Han har fått en fix idé liksom, att han ska vara först och främst den första amerikanen i Paris. Eh, när man ska befria Paris. Men han ska också befria baren på Ritz. Mm. Det är en grej han tänker. Liksom. Det, 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 här, det här ska bli min grej. Ju, han befria baren. Jag tänker även Sloppy Joe's då. <laughs> Lite grann
1: befria den från förbudstiden. Och nu <laughs> 20 år senare, eller 15 år senare kanske,
0: så ska han också befria. ja, ah, Förlåt, fortsätt. <laughs> ja, han är en. En, en så med hela han. Men en, enligt en medlem i franska motståndshörelsen som då fanns i närheten av liksom under liksom på vägen mot Paris då, så var det enda han pratade om var just liksom att, att vara den första amerikanen och att befria barnen på Ritz. I och med att han ändå är liksom en, en, en världskändis vid den här tiden så börjar han dra liksom i lite trådar och eh, med, med lite kompisar så får han till ett möte med en, en general för de, de franska styrkorna som heter Leclerc. Och... Eh, i ett möte då med, med den här Leclerc så lägger han fram sitt, sitt krav. Ge mig tillräckligt med män för att jag ska kunna skjuta mig fram genom Paris och befria barnen på Ritz. <laughs> Till Hemingways uppriktiga och stora förvåning så mottogs han först och främst frostigt av dansbarnen.
1: <laughs> och,
0: och sen efter att han framlagt sitt krav så skickades han iväg utan några som helst soldater. <laughs> lite lite, lite, lite snopar. Okej, okay, så
1: att, ja men visst, gör det då.
0: <laughs> <laughs> men det,
1: det alltså, gör du vill.
0: Men har då, <laughs> exakt. Men då vänder han sig till motståndsrörelsen och liksom under invasionen av, av Paris, eller liksom återtagandet av Paris befrielsen, så dyker han då upp, sladdar in liksom utanför hotell Ritz den 25 augusti i en jeep med några kompisar i motståndsrörelsen och ett maskingivär. Och liksom kastar sig in på hotellet och meddelar liksom hotellet personalen då, liksom att jag är här för att befria er från, från tyskarna. Eh, så ser han som omkring, ser inga tyskar och frågar hotellchefen som har kommit ner för att undra vad, vad tusan är som pågår på hotellet. Eh, vad är, är tyskarna? Och då får han liksom det här också lite så stillsamma svar. Monsieur, they left a long time ago and I cannot let you enter the hotel with that weapon. <laughs> så att Hemingway får liksom klaffsa ut igen då till jipen och, och liksom lägga maskinjivare där istället. Och sen in då på baren med sina kompisar som nu då är befriad mm, <laughs> från mm, tyskarna. Mm. Och där så dricker de en väldans massa just martinis. Eh, siffran 51 dyker upp även där. Att det liksom det, enligt hotellet så slutar notan på 51 stycken dry martinis. Men det framgår inte om Hemingway drack dem själv eller dela med någon andra.
1: Nu, nu ifrågasätter ju mina egna källor här. Har, har jag blandat ihop dessa, dessa befrielser? Dessa, ja, dessa befrielser. Kan, kan det vara en annan, <laughs> annan dring kan beställa på Sloppy Joes?
0: Eller så det är det bara det han en... alltid dricker. Han dricker alltid 51 av någonting när han befriat en bar. Det är väl, det är väl rimligt? Kanske. Men, men jag tänker att det, det kan ju vara så att någon, någon lyssnar och sitter och kokar
1: av vrede därför att jag har, jag har uppgett fel siffror. Så om ni gör det, kontakta oss på Instagram där heter vi Cocktailpodden eller skicka ett mail. det kan ni göra på e-postadressen
0: Om vi äntligen kan få lite internethat så alltså, det är det väl Alla andra får ju det.
1: <laughs> ja, det ska ju vara vanligt, det har man förstått.
0: <laughs> Men uh, Hemingway har också sagt uh, i någon intervju uh, just om Ritz, som liksom att uh, verkligen förklara liksom, platsen som Ritz tar i hans liv. Där han sagt att, uh, when I dream Of Afterlife in Heaven. The action always takes place in the Paris Ritz. Mm. Så Det är en stor, alltså, det är en stor kanske, del av hans liv.
1: Det är kanske, hans, det kanske är hans favoritbar då av alla tusentals barer han ska ha bevistat under sitt, <laughs> <laughs> sitt kringflackande liv.
0: Ja, det är, alltså, det är absolut möjligt. Jag har en, en liten skröna om Harrys American Bar också. Mm, kör på. Eller liksom, har du någon drink du vill smutta på emellan? där? Eller?
1: Nej, nej jag, har, jag har slut på att <laughs> Eller de är, de är inte slut men jag har inga ytterligare att tillföra konversationen.
0: Okej. Okay. Ja, hur som helst. Det här är något som han själv har, har berättat om vad som hände på Harry's American Bar på 50-talet i Paris. Eh, där han en kväll fick kliva in som dörrvakt slash bouncer då, eller utkastare. Eh, detta då på grund av att en, en före detta boxare brukade komma dit på 50-talet med eh, sitt tama lejon eh, okay. och eh, brukade sitta där och, och dricka och lejonet satt liksom bredvid honom i, i, i baren och det var lite liksom inga problem för det var ett, ett, ett good lion, så att säga, som bara ville ha <laughs> en negralisk amerikanus. Så alltså, det är ändå lite
1: av problemet, okej.
0: Okay. <laughs> Precis. Så att Lejonet var väl, väl uppfostrat, försökte liksom inte ha hjälp någon och så liksom satt där och det lugnt. Men vad lejon gör av naturliga skäl är att de, de, de bajsar. Och det gjorde mm. även det här lejonet. Liksom de satt sig på, på Harrys golv och, och liksom gjorde ifrån sig. Och, och ägaren då, självaste Harry, bad då den här boxen men du får liksom... Du får ta ditt lejon och, och, och vara ifrån. Du får själv komma tillbaka, men ta in inte med dig Och sen dag två så kommer boxaren tillbaka med lejonet och lejonet på lovet. Och sen dag tre, då börjar Hemingway ana orar för att herregud, tänk om, tänk om Harrys American Bar i Paris måste stänga på grund av det här lejonet. För att liksom, det är ingen annan som kommer hit och dricka längre. Eh, vi och Fasa, jag måste rädda min bar. Så att eh, han ska befria baren då <fron> från det här lejonet. Eh, så att han, eh, enligt sig själv då, så plockade han upp boxaren Eh, låter värden vara det är, för boxaren var av vältervikt, det vill säga max 66,7 kilo mm. och bar helt så olika ut honom ur baren och sen så eh, återvände han till baren och greppade lejonet i manen och avhyste även lejonet från baren Värdet på gatan gav lejonet honom en ond blick men sen så begav de sig bägge tyst därifrån och Harris kunde få fortsätta fylla, fylla på sina gästers glas och alla gick för bra. och Harris American Bar Tack vare Heming, får vi säga då, finns ju fortfarande kvar än idag.
1: Det är otroligt. Jag, jag väljer att tro på den här historien.
0: Så även jag. Det är, världen är rikare för den.
1: Verkligen, verkligen. Han ska
0: också på Harrys bar ha druckit, enligt Harry McElhone då, på, på, på Harris, druckit 20 Whiskey Sours på en kväll. Det,
1: för, förutom att det är mycket sprit, det är också en jävla massa citron.
0: Ja, för han har inte heller inte haft mycket socker i den heller.
1: Nej, alltså vad sur i magen man ska bli, men... <laughs>
0: <laughs> Vilken hjälte. Um, jag har en sista berättelse och också en sista, eh, inom citationstecken, drink. Ja. Yeah. Som, som följer med den. Har du, några, har du några sista ord?
1: Jag har, nej, egentligen ingenting. Jag tycker att vi har tömt ut det här ämnet ganska väl. Så jag ser fram emot att eh, höra dig ta oss i mål.
0: Just så. Det här är en drink som heter, eller eh, drink eller snarare ett sätt att dricka som heter carburation. Och Det går till så här då. att eh, Vi kan börja med hur det kom till helt eh, Det var en, en kväll i Havanna på 30-talet. Hemingway hade varit ute och fiskat med en kar som heter Charles Thompson samt eh, den tidigare nämnde Joe Russell, alltså han från Sloppy Joes. Och när de kom i land i Havanna så rätte de rätt på en bekant till Hemingway som hette Grant Mason som var flygbolagschef på Pan Am och och, eh, supertät. Alltså helt enkelt väldigt obrydd när det gäller ekonomin. Så att de fyra drog i, igång en fest som höll i sig i två hela dagar och nästan en tredje, eh, enligt de mm. själva. Och eh, den här drinken, eh, carburation, carburation är alltså det är förgasning. Alltså en carburetor är en, en förgasare i en motor. Okej. Okay. Och eh, den här Grant Mason hade nyligen köpt fem lådor eh, Konjak som hade bergats från en sjunken fransk skonare. Inte superbilligt kan jag tänka mig. Men han har också massvis av lådor Med, med, med brandy och konjak I, i sin, sin källare Så att då kom de på ett sätt att dricka den här konjaken på Som var lite lustigt tyckte de Nämligen att man tar hela munnen full Så att typ, vad kan det vara, like, 3 oz Eller 4 ounce eller någonting man får in i munnen mm,
1: då, då har de en ganska stor mun, tror jag Jag tror att eh, en halv deciliter Så börjar det nog dregla snart
0: Här har jag ett glas då med brandy som, det, Vad kan det här vara? 7-8 centiliter Kanske, jag vet, det är oklart det, det, mm. Jag tycker det känns mycket i alla fall um, och sen ska man fylla munnen med, med konjaken, men du ska inte svälja den. Du ska istället skaka runt konjaken i munnen under en halv minut ungefär. Sen ska du hålla kvar spiten i munnen och andas ut ordentligt genom näsan. Så helt tömma lungorna Nu ska du svälja konjaken för att Citat, få den ur vägen Och nu ska du öppna munnen mm. och andas kraftigt in Så hårt du bara kan Detta då för att man, när man skakar runt den I munnen så är tanken då att den ska förgasas Delvis i munnen Och när du sedan har svalt den och andas in Så ska du få ner lite grann av konjakångorna I lungorna och därmed bli behagligt Berusad både på det som hamnar i magen Och det som hamnar i lungan Kom de här, <här> fyra herrarna på de ville också preach the gospel till lokalbefolkningen. Så att de konkade ut alla de här lådorna med, med brandy. Den här sjunkna, bergade, fin konjaken eh, men också en all annan sprit. Totalt så drack de själva och lokalbefolkningen då upp eh, de här fem lådorna tillsammans med tre dusin lådor annan konjak. Jag vet inte exakt hur mycket en låda innehåller men kanske sex flaskor i varje låda eller någonting. Det är inte mitt. Ja.
1: Nej, det, det låter inte för lite. Det är helt fall, enkelt jättemycket. Liksom,
0: och drucken då specifikt på det här viset. Ehm, och det här tyckte de då var fantastiskt. Och den här Grant Mason var sedan dess då känd som gringon som uppfann el carburetio eller något sånt där, vad det kan bli på, på spanska. Så det här då, Just i för, för, för konsten. så Jag vet mm. inte riktigt hur det artar sig i, 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 i ett radioprogram som det här är, men... Jag ska helt enkelt eh, dratta i mig eh, den här, den här konjöken.
1: Alltså, my mycket mm. bra, mycket bra. Eh, vad spännande. Vi får se om du blir då
0: behagligt berusad. <laughs> ja, det är det återstår att säga. Huh, Okej. Okay. Um, det här är verkligen det här är enbart för konsten. Det här är inte för min egen njutningsskull, ska jag säga. Det här, det här känns ganska obehagligt.
1: Det här kommer jag hålla på att ta då. Så jag kan berätta vad jag ser. Det är en ganska lustig syn i webbkameran. Daniel är liksom svullen och skakar lite grann som man kan göra på en skräckfilm. Eh, hans ansikte har blivit suddigt.
0: <skratt> 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 alltså jag vet inte. så himla konstigt. <laughs> det bland det jag har gjort i allt alkoholssammanhang. och gud. Jag är alldeles svettig. <laughs> det är fruktansvärt. Jag är helt marinerad också i, 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 i konjak. Hela mitt huvud är liksom fyllt till bredden. Men hur var konjak. det då? Hur var det
1: när du ska skakade runt? Du såg ju ut alltså, nästan... Men... Alltså så här, Som att på en tecknad film när någon liksom rör sig väldigt snabbt och man ser liksom någon, den från alla håll samtidigt på något sätt. Eh, det är väl på grund av den här dåliga upplösningen också. Men, men så såg det ut när du liksom skakade <laughs> runt med konjaken i munnen.
0: <laughs> oh, gud, och, 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 att det var så mycket också. Det är det, liksom, att det, verkligen Hela munnen är ju full från början så det blir svårt liksom, att få något utrymme i munnen där man kan förgasa det här. Att liksom, mm. blåsa upp kinderna som en, som en hamster. Alltså jag vet inte, det är väldigt torrt förstås så Det är, alltså det är mm. uttorkande i munnen av, av alkohol. Men det, alltså nu, nu kan vi inte spela in mycket längre till i och med att jag snart kommer att vara raketer <laughs> eh. det, det var väl den här liksom två dagars plus en del av en tredje dagfyllan som de drog igång då. Mm. Sat, satte eld på ett, ett, ett kvarter i Havana det känner jag att jag är beredd att gå ut och göra nu. Det tycker
1: jag får bli våra slutord i denna serie av kända historiska subuter. Som alltså börjar med Hemingway och eh, slutar åtminstone detta avsnitt med carb Carburetor. <laughs> Konjak. Eh, tack för att ni har lyssnat. Jag hoppas att ni vill lyssna på många avsnitt till på Instagram heter vi cocktailpodden. Ni kan nå oss på e-post över cocktailpodden.gmail.com natt.
0: Ja, jag, jag skårar inte ut med nu. Men godnatt! Och tack för idag!